0: É, nós começamos a falar né, sobre o Espírito Santo sobre a pessoa do Espírito Santo primeiro falamos sobre características dele, quem é o Espírito Santo o que, que, que ele é reconhecemos ele como pessoa como pessoa depois nós falamos sobre porque o Espírito Santo precisava vir ao mundo porque o Espírito Santo veio trazer ao mundo é, convencer do pecado da justiça e do juízo então o Espírito Santo ele veio para todo mundo porque todos os que, que, que o Espírito Santo revela essas três coisas né, e ainda não passa a habitar no homem a partir de que ele habita no homem vamos, agora nós vamos compreender um pouco da habitação do, do, do Espírito Santo no homem em relação a, a a habitação primeiro tá? Antes de qualquer coisa Nós precisamos entender que o homem Ele é habitação Nós sempre falamos que nós somos Templo do Espírito Santo Não é isso? Não, nós somos templo do Espírito Santo Somos templo do Espírito Santo Mas qual o propósito do é templo do Espírito Santo? Qual o propósito disso? Nós somos habitação do Espírito Santo Para quê? Né? qual a intenção disso? apenas de nos alegrarmos apenas de, de, de fazermos é, ser notáveis? não, não é isso o Espírito Santo ele tem algumas características que nós vamos ficar Bíblia aberta aí é, porque olha só uma das coisas que o Espírito Santo tem vou abrir para os irmãos que os irmãos vão me acompanhar na leitura Aqui também é romano Olha só, 2 Coríntios 2,14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque ele parece loucura e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente Bem, aqui nós começamos a compreender por que nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós por isso que quando as pessoas falam eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo ó às vezes o Espírito Santo te usa mas o Espírito Santo não mora em, em, na, na gente ele pode usar mas não morar porque ele tem umas características as pessoas mas não tem que morar, não tanto que no Antigo Testamento ele vinha fazia o efeito sobre ele, sobre o que te vinha e ia embora e o Espírito Santo como habitação a habitação ele tem algumas características a primeira delas é entender o mundo espiritual algumas pessoas quando fala aqui entender as coisas espirituais é exatamente o que diz o Espírito Santo mostrará toda a verdade então uma das coisas do Espírito Santo é o autor conosco conversando com cada um de nós através da Bíblia por exemplo algumas pessoas acham que só a Bíblia não, eu não preciso estudar mais nada só a Bíblia é suficiente a Bíblia é suficiente para a nossa salvação e ponto, o livro de Romanos já seria suficiente para a salvação quanto a isso não há mero dúvida mas para o conhecimento, veja o que diz aqui para entender as coisas espirituais, precisamos da ação do Espírito Santo aqui Paulo está dizendo que nós precisamos só de, só de leitura de Bíblia, não, ação, por exemplo Paulo em Romanos, ele contenda as doutrinas com fundamentos do antigo testamento então ele, ele fundamenta o seu, a sua fala com isso e o, o aqui. e a nós para entendermos o novo testamento para conversar sobre o novo testamento também devemos buscar subsídios para entender esse processo para entender a, a, a direção que, que nós temos por exemplo hoje há pessoas que escrevem sobre o Espírito Santo, escrevem, escrevem sobre as cartas Paulina, escrevem, o que é isso, são pessoas da mesma forma que Paulo para interpretar o Testamento, escrevia cartas para, no Novo Testamento, há pessoas que escrevem seus livros hoje, com base no Antigo, Testamento, no Antigo e no Novo Testamento, para que melhor nós interpretarmos as ações de Deus, e do Espírito Santo, isso é o que, o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, para que nós possamos entender mais das coisas espirituais, então uma das primeiras coisas que o Espírito Santo vem morar em nós, Ele faz, nos faz morada, é para que nós possamos entender aquilo que é espiritual, por exemplo, nós conseguiríamos entender, o batismo do Espírito Santo por nós mesmos? Dificilmente, nós conseguiríamos entender o processo de salvação, por nós mesmos. se o Espírito Santo, um, um, dificilmente, então nas primeiras funções, de nós temos habitação, temos o, 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 é o receptáculo do Espírito Santo, é para que nós possamos entender as coisas espirituais, quando algumas pessoas dizem, assim, ah não consigo entender, não consigo entender, a, a, porque o Espírito Santo não quer te revelar, ele vai te revelar aquilo que ele precisa, para a boa obra, por exemplo né? sou pastor aqui aí tem o departamento de jovens, departamento infantil departamento das irmãs, departamento dos homens departamento da IBD, Né? a gente tem uma noção de tudo noção mas especificamente algumas coisas espirituais que acontecem por exemplo num, num grupo da, da, dos jovens Deus não precisa falar com o pastor vai falar com a, com a direção dos jovens Ó, temos isso aqui Tem isso aqui por quê? e isso trata da espiritualidade para o grupo? não, com pessoas as, Deus usa esse, esse nível de espiritualidade para entender as pessoas, às vezes o problema já resolve lá mesmo, lá, ou traz para o pastor uma experiência um pouco maior, um problema outro maior mas sempre há um discernimento espiritual na igreja cada um dos irmãos tem isso por exemplo, às vezes vai fazer a visita, aí vai lá porque o irmão está doente, chega lá tem uma. Peraí, o irmão está doente, mas essas coisas assim não é normal, não. Vamos fazer uma oração aqui, irmão? De repente levanta uma voz de oração e a enfermidade sai, ou o demônio sai, qualquer coisa. Por quê? Discernimento espiritual. Isso não é dom. É o Espírito Santo fazendo-nos entender das coisas espirituais. É a morada do Espírito Santo entre o corpo, esse corpo físico que vai se padecer, e também entendermos todo o processo de conhecimento espiritual. Então é necessário que nós sejamos. A habitação do Espírito Santo, não tem como fugir disso. Bem, vamos ao outro texto aí, Romanos 8,7 Vai acompanhando com a Bíblia para a gente hoje. Aí, Romanos 8,7 diz o seguinte: Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser então uma das coisas que a gente tem que entender na, na, como a habitação do Espírito Santo ele nos auxilia é justamente nós entendemos todo o processo do que Deus quer em nossas vidas porque ele diz o seguinte se nós tivermos só a carne agindo em nós só a carne é inimizade contra Deus é isso que o versículo 7 do capítulo 8 fala. se só a carne estiver em nós Falando para a nossa alma que tem que ser feito, Nós seremos inimigos de Deus Inimigos de Deus Mas Pois não é sujeito a lei de Deus Nem verdade o pode ser Porque estão na carne Não pode agradar a Deus Vós porém, no versículo 9, capítulo 8 Que não andais na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito de Deus Fala o que? Habita Se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, então duas coisas que ele fala aqui, primeiro, o Espírito de Deus, ele vai morar em nós, ele tem como nós como habitação, para falar as necessidades, que nós precisamos espiritualmente de vida, para que a carne não domine nosso ser, que tudo que nós pensamos em agradar a Deus, não buscamos na carne, ah, vamos buscar na lei, porque a lei por exemplo, ela apontava para a gente, mas a carne era sacrificada ali. Aqui não, o Espírito fala e mortificamos a carne. Então, uma das outras coisas que nós temos habitação é exatamente isso: sermos sujeitos ao que o Espírito fala com a gente. Então, quando o Espírito fala com a... e fala com a gente, com certeza, nós erramos. O Espírito Santo, oh, ó, é por esse caminho, ó, oh, não é desse jeito quando nós pecamos, fazemos coisa errada, nós somos acusados pelo Espírito de Deus? Somos, é por isso que precisamos ser habitação do Espírito, para que nossos pecados, por isso que as pessoas não conseguem compreender, como uma pessoa deixa de pecar o resto da vida, mas aquela pessoa pecava tanto, era o hábito dela, tinha um visto de jogo, e não tem mais hoje, por quê? Porque há um, um ser que habita nela, que diz que aquilo é necessidade que convence ela que aquilo é pior do que, do que viver em comunhão com ele então uma das funções é essa, nós temos a habitação do Espírito Santo, nós temos que entender que sermos a habitação do Espírito Santo é algo imprescindível para ir para o céu algumas pessoas querem os dons espirituais sem ser a habitação do Espírito Santo algumas pessoas querem ter dons, dons querem não sei o que, querem ter poder né? tem muitas igrejas tem muito, muitas coisas que a gente vai, irmãos que só fala em poder, 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 poder. Aí eu falo assim, mas o Espírito Santo não é poder. O Espírito Santo não é, não é poder. Quem disser que o Espírito Santo é poder, está errado. O Espírito Santo ele é o, quê? o que? O é que o Espírito Santo é? Uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é poder. O Espírito Santo é uma pessoa, é é uma pessoa que tem poder. Poder. É diferente. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder, mas não é poder. O Espírito Santo é uma pessoa. E primeiro temos que nos relacionar com essa pessoa como uma pessoa, como ser que comunica conosco, que fala conosco. Dessa forma, a primeira coisa é isso. Não podemos achar que, que o Espírito Santo nós conseguimos colocar ele dentro de uma sacola e não, quando eu quiser usar eu abro a sacola e tiro e vou usar porque é poder não não é isso a manifestação de Deus, a glória de Deus isso revela o poder e a graça de Deus através do Espírito Santo mas a primeira coisa que devemos compreender é que nós temos que nos aquietar em estar com a habitação da pessoa do Espírito Santo poder vem depois a comunhão com o Espírito Santo tem que vir antes disso conseguindo compreender esses dois itens? primeiro nós precisamos para entender as coisas espirituais e a segunda questão é para que nós possamos é, estarmos, não permitir que a carne se manifeste tão grande em nossas vidas porque nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo e ele fala ainda se não somos a habitação do Espírito Santo este tal não é dele se o Espírito de Deus não habita em nós se não habita em nós, possamos, podemos ser regulares na igreja, podemos ser tudo, nós não somos de Cristo, podemos fazer o que for fazer, se não somos guiados pelo Espírito Santo, se eu sou guiado pelas minhas emoções, eu sou um cara muito emotivo, então às vezes eu fico preocupado com isso, se somos guiados pelas nossas emoções, se somos guiados pelas nossas razões, se somos guiados pelo nosso sentimento, se somos guiados pelas, pela mídia social se somos guiados pelo nosso vizinho se somos guiados pela televisão se somos guiados pela nossa ira se só somos guiados por qualquer dessas coisas não somos guiados pelo Espírito Santo porque quem está nos guiando é quem? é a carne não é o Espírito Santo e aqui fala que uma coisa contenda a Bíblia fala que a carne se contenda com o Espírito um fica em briga com o outro um fica meio com o outro, quem vence? né existe uma, uma, uma alusão que fala, é o, é o lobo branco e o lobo negro né? o lobo branco e o lobo negro o lobo branco é o espírito e o lobo negro é a carne, qual que vence? aquele que você alimenta, aquele que você está dando comida, aquele que você está sustentando né? então estamos aí é, agora vamos lá para o terceiro ponto aí, vamos lá em 1 Coríntios 12, 3 Tive que fazer a colinha aqui, não esses exercício todos assim de cabeça Eu não gravo, não 1 Coríntios 12, 3 Portanto Vos quero fazer compreender Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Diz Jesus é anátema E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não pelo Espírito Santo olha só ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo aqui está falando sobre a adoração todos aqueles que invocam o nome do Senhor sobre adoração para adorar o Senhor nós precisamos do Espírito Santo a nossa adoração quando nós adoramos porque nós devemos ser adorados com o Espírito Santo. Olha só. Vocês já viram um show de. Pelo menos pela televisão, um show aí de sertanejos aí, já viram? já viram o show de sertanejo aí? A estrutura que eles colocam? Bota uns telão, uns sons assim. Ah, vamos lá um outro. Rock em Rio é três palcos, uma tirolesa por cima das pessoas, uns palcos enormes, um som de qualidade, sai uma banda, entra outra, uma rapidez, que já está tudo montado, o palco gira assim, ó. Um troço enorme aquilo ali, eles estão adorando a Deus? Eles são excepcionais no que fazem? São bons no que fazem? Muito bons no que fazem! Eles têm, eles têm uma qualidade sonora, que é imprescindível, eles têm a qualidade musical, muito perfeito, esse sertanejo, por exemplo, vem com um staff de gente fazer as coisas, agora, eles estão adorando? Não, tudo aquilo ali é fruto do homem, da carne humana, e muitas vezes nós queremos trazer isso para a igreja, o grande problema hoje nas igrejas, irmãos, nós temos passado o último dia, o Espírito Santo não está mais no meio da igreja, uma das coisas da adoração é, porque eu adoro e como eu adoro, o que envolve minha adoração, o que envolve qualquer coisa que vai ser feita, envolve, por sermos a habitação do Espírito Santo, a minha adoração tem que envolver eu como pessoa, tudo que eu faço, se eu estou pregando aqui nesta noite, eu tenho que pregar na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que encaminhar a isso, imagine por exemplo, se eu chego aqui agora, e eu tenho um problema aqui com o Menaldo aqui, e eu uso a palavra para atingir o menor. É quem está falando sobre isso? É a carne ou o espírito? A carne. Então, tudo que nós fizemos para adorar a Deus, tudo que fizemos, não é porque eu acho que é correto porque eu acho que é certo. É porque eu agrado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem me moveu a isso. O Espírito Santo, que nós aprendemos domingo aqui, nos constrangeu a adorá-lo quem me trouxe a palavra, quem me constrangeu a trazer a palavra, que me fez trazer a palavra, foi o Espírito Santo me envolvendo a isso, quando nós cantamos, preparamos o hino, é o Espírito Santo que nos leva ali, pois se não achei bonito, eu posso achar bonito? Posso, mas tem um Espírito Santo, eu queria lhe adorar, então a adoração sincera, ela passa pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, é, as pessoas pouco falam sobre sermos habitação do Espírito Santo, nós precisamos habitar o Espírito Santo é que nos leva a olhar algo e assim, agradei disso e você, opa, Às vezes no começo você olha assim não, não gostei, vocês terem uma ideia irmãos, como eu, 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 eu falo sobre a adoração é meu frustração não saber cantar, né? vocês já perceberam que eu não sou bom de cantar, mas adoro louvor, eu adoro tem uma coisa que eu, que eu sou Fã é o louvor, porque é o único ministério que não cessa, o que eu estou fazendo aqui vai acabar, palavra vai encerrar, mas quando fomos para o céu, o louvor para? Não, ele veio do céu e volta para o céu, e às vezes quando tinham jovens lá, quantas músicas, por exemplo, que, você, que, que eu ouvia, teve uma música uma vez, ouvi em russo, em russo, eu ouvi aquela música, eu entendo russo? nada, baragadela dela de nada do, do russo. Eu ouvi aquela música, a música entrou no meu coração assim. Que música é essa? Ah, eu fiquei doido. Aquela música moveu de tal forma na minha vida que assim, tem uma coisa que um coral cantando. Pô, eu vou botar para vocês no grupo da igreja lá. Que moveu, espera assim, aí. Que música é essa? Aí fui atrás. Depois de um ano, nossos, nossos jovens estavam cantando a música em português. Orquestramos a música e cantamos em português aqui na igreja. Um hino de adoração ao Senhor glorioso. Quem fez aquilo? Foi, foi santo que buscou aquilo? Não. Foi a foi o Espírito. Foi, não, foi o Espírito Santo Sagrador, aquilo me encheu de alegria. Por quê? O Espírito Santo habitando em mim. Vamos lá fazer o caminho da adoração. O Espírito Santo envolveu aquela pessoa para compor, envolveu aquele grupo para cantar e o Espírito Santo me levou a ouvir, a eu ouvir, quando eu ouvi o Espírito Santo que falou lá, e que mora também aqui, ele manifestou o que ele manifestou lá, e me trouxe uma alegria que eu fiquei, Tenho, é um estranho, isso aqui me moveu, eu tinha duas, 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 duas decisões, ou buscava até o fundo para saber se era o Espírito Santo mesmo, ou se era a minha carne se alegrando emocionalmente, no final eu descobri que foi Deus que fez, foi o Espírito Santo habitando, então a nossa adoração, tudo que fazemos, se nós viemos aqui à igreja hoje, por que eu venho? Porque o Espírito Santo está comigo, e Ele quer se reunir mais uma vez, com o Espírito de Deus, que está em todos os irmãos, eu vou porque eu sou a habitação do Espírito Santo, e eu me alegro em adorar a Deus, vou me reunir hoje para adorar, é a oportunidade desses dias que eu tenho para adorar, desde domingo que eu não adoro, desde quarta-feira que eu não adoro ao Senhor, da forma que a gente tem a liberdade eu adoro em casa cantando hino, fazendo uma coisa mas agora na igreja eu tenho a liberdade e o Espírito Santo está me levando a isso então a nossa adoração ela passa por tudo isso ela passa é, com, essa, com essa como é que eu posso dizer aqui não é energia, não vou falar energia porque todo, tem gente que fala energia o Espírito Santo é uma força, não ele passa a nos envolver no processo de adoração quando você começa o processo de adoração, você vai indo, vai indo, vai indo, e depois você. Tudo é adorar a Deus. Tudo é adorar a Deus. Você, você dá um bom dia, ao invés de dar um bom dia, assim, Deus te abençoe. Aquilo que você se sente bem, para estar adorando a Deus, para aquela pessoa que você é crente, Deus te abençoe. Oh, obrigado, recebo, recebo, recebo. Hoje uma pessoa me ligando, por exemplo, para ver um serviço, lá ver um serviço. Aí eu falei assim: não, não, tá tranquilo, tá resolvido lá, tá, não sei o quê. Ah, muito obrigado. Assim, ó, mas vamos continuar. Aí ela falou que tinha um filho doente. Senhora, mas não se preocupe, não, vamos vou estar orando pelo seu filho, tá bom? Ela. Tipo assim, não pedi. Ah, muito obrigado, que o filho estava na UTI. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Fico grato sim por você se orar pelo meu filho sim, vou ficar grato por você orar. Vou, vou ficar muito feliz. Então, passo por, esse, por esses entendimentos espirituais, a adoração, não é um fato de cantar, tudo envolve adoração, nós servimos outras pessoas, também é uma adoração, vamos voltar em Romanos 8.8, que aí vamos continuar, aquela palavrinha que eu falei aqui, que é também, é, estou oh, no 9 aqui, viu? portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, olha, uma das funções do Espírito Santo é isso eu vejo muito isso muito isso hoje e eu tenho uma resistência enorme disso eu resisto isso aqui e isso aqui as pessoas não, me, 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 me entendem, me interpretam mal e eu nem explico eu parto para cima e não explico porque eu acho assim, uma falta de, de, de coerência o que é carne a carne sempre vai, 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 vai ver o racional. A carne sempre vai olhar de uma forma racional. Sempre vai olhar de uma forma racional. Às vezes a, a, a carne, veja aqui, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Aqui não está falando que estão na carne, estão em pecado contra Deus. Aqui não fala de pecado. Aqui não está falando de pecado. Aqui está falando de agradar porque a carne, ela tem, um ra nossa, tem um nosso, nossa razão, nosso raciocínio, nossos motivos, temos tudo isso daqui, tudo isso daqui, e não queremos, ouvir, não queremos contrapor, fazer um ponto de, 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 de embate, entre o Espírito que habita em nós, e nossas razões, é muito mais fácil tomar decisão, por mais que seja perfeita, por mais que a razão faça sentido, o que, é que o Espírito Santo diz? Porque nós estamos vendo do mundo físico. E a Bíblia, eu falei para os irmãos aqui, que ela nos revela o um mundo espiritual. Quem sabe mais, espírito ou minha razão? Aqui que mora o grande problema. Hoje vivemos mais pela razão e menos pela espiritualidade. Esse é um perigo maior que eu acho em nós termos a habitação do Espírito Santo. Abrimos mão disso nós achamos e entendemos, não, porque eu acho, eu penso, não, tem que ser dessa forma, assim, quem disse? Quem lhe disse isso? Não, porque a Bíblia, às vezes usa a Bíblia, não, porque a Bíblia diz que tem que ser assim, assim, mas quem lhe disse? Foi o Espírito de Deus? Eu não pergunto assim, mas eu sei que não é o Espírito de Deus, eu sei, porque o Espírito de Deus, ele quando fala lá, fala cá, ele dá sossego, e tem muita gente, por exemplo, aí eu pergunto, né, alguns pastores, pastor, não, porque lá a gente faz assim, assim, mas quem, mas por que você faz assim, não, porque, ó, oh, até deu resultado, sei o quê. Eu falei assim, é. mas o Espírito Santo, vocês buscam a direção dele? Vocês buscaram a direção do Espírito Santo para isso? Foi o Espírito Santo, não, foi o irmão que deu a ideia lá, e eu deixei ele seguir com esse isso. Não, não, coisas espirituais que decide, é o Espírito Santo, as coisas espirituais, para a gente orar aqui, naqueles 30 dias, foi sucesso, foi porque o Espírito Santo moveu a isso, você acha que eu conseguiria convencer os irmãos a vir aqui orar? Não, foi o mesmo Espírito que nos envolveu a isso, então não é a nossa razão que nos domina, mas infelizmente os crentes estão nos últimos dias, e falo de uma forma generalizada, tanto daqui para, para o mundo, vamos começar daqui de mim, aqui para o mundo, hoje os crentes estão se tornando racionais, tudo tem que ter uma razão por quê? que tem que ser assim? Eu olho uhum. Antigamente, aí as pessoas falam antigamente. Um braulino, vendo, lembrar que o pastor, o que o pastor falava era lei. O pastor falava e ninguém achava ruim. Ó oh, irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo de grotesco aqui, ó, não, né, que o não, nem que os Maurício vão ter televisão em casa. Aí, não pode ter televisão, vai ser excluído. Eles vão tranquilamente. Aí as pessoas falam assim é porque era mão de ferro, não. Pode ter ser muito de fé. Mas o Espírito que estava nele, também estava naqueles. Eles priorizavam o Espírito Santo. Os irmãos priorizavam a ser habitação do Espírito Santo. Hoje as pessoas não priorizam mais ser habitação do Espírito Santo. E acham que agrada a Deus agindo da sua forma. Um irmão chega, um, um pastor renomado, o cara pergunta, pastor? O senhor é prédio aí ele vai precisar saber quem é. Cruzeirense. Hum, sou atlético traticana cruzeirença sou não é só não sei o quê. aí eu, eu falo sei. assim, ele perguntou o Espírito Santo se é, se é dessa forma que ele vai beber Outra, pastor, pode beber ou não a Bíblia fala para não embregar né irmão, mas beber pode eu falei assim, gente e o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que governa mais, não são as razões as razões que faz sentido para mim, eu cumpro. Quando eu preciso de Deus, aí eu uso o Espírito Santo. Quando eu dependo do Espírito Santo, aí eu uso o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, tô aqui. Mas quando ele fala no nosso dia a dia, não. A gente não quer isso. O Espírito Santo, ele é fundamental para que possamos agradar a Deus. Se ele não tiver em nós, irmãos, nós, somos um, nós não somos. A pessoa fala que o Espírito Santo não estiver, nós não somos crentes com defeito, não, nós não somos crente. não é crente com defeito, não, não é crente, não é crente, sem o Espírito Santo nós estamos nós vendo aqui, não estamos sujeitos a Deus, não somos de Cristo, não somos, eu não estou falando de poder aqui não, de dons não, estou falando da pessoa do Espírito Santo da mesma forma que você vê seu patrão vê seu colega de escola, vê seu namorado vê sua esposa vê, né, as pessoas não só voltam o Espírito Santo é a pessoa igualzinha a elas que transcende essas pessoas mas não priorizamos a presença dele porque a presença dele para ser invisível, a gente descarta a gente já, né? mas não nós precisamos ser a habitação do Espírito Santo vamos lá agora para João Evangelho de João Estou encerrando já aqui, já, Encerrando já. Se deixar eu falar. Olha, eu trouxe para falar sobre sobre habitação e justificação que eu ia falar hoje, ver? Vai ser um por vez mesmo. Eu ia falar dois temas e não vou conseguir. E o Hilde não passou cedo ainda, hein? Ah meu Deus. João capítulo. João primeiro capítulo 14. 14, versículo 17, nós lemos semana passada também, diz o seguinte, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, e estará em vós, ou seja, nós precisamos, ter esse Espírito porque Ele é a verdade Ele que nos, nos, nos dá garantia por exemplo, as pessoas fala assim como é que você sabe que tem salvação? Se, se, se Jesus existe como é que você sabe que tem céu? aí eu falei assim, aí também pergunto como você tem certeza da sua salvação? Né? aí eu falo o seguinte Aí eu pergunto assim: você já foi em. Aqui é dia que eu, eu perguntei, irmão: você já foi em Bitiruí? Aí vocês dizem: não, nem sei onde é, onde é essa cidade, Bitiruí. Não sabe onde é Bitiruí. Existe? Hum, aí vem eu: existe. Fiquem ao Fio do Chaves, até os quilômetros, na estrada tal, não sei o quê, papapá, papapá. Aí vocês: ah, sabemos que existe. Ah, sabemos que é possível. Ah, eu acho que eu vou lá. Eu testificando de uma verdade que vocês não conheciam. Por exemplo, eu posso dizer, vocês almoçaram no domingo? Não, não sei, eu falo, ó, vai almoçar no, 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 no rei do galo ali, em, em, em garrafão lá, que tem um galo bom lá. Eu estou falando propaganda aqui já, pode ir que é bom. Tem lá uma, uma, uma feijoada, tem não sei o quê. Opa, eu revelando algumas coisas. Assim é o Espírito Santo só que ele não vai revelar um restaurante, não vai revelar uma cidade, a verdade que ele revela, é a verdade que precisamos, para que nós possamos continuar nossa caminhada, em Deus, com Deus, e para Deus, as coisas espirituais, todas nos serão reveladas, toda a verdade que é preciso, para que eu possa caminhar, entendeu? às vezes eu fico preocupado com as pessoas, que querem saber muito de Bíblia, mas pouco do que o Espírito Santo quer falar, não quero saber de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, porque eu preciso, está, e o que o Espírito Santo diz, sobre a sua vida, ah, ah, eu não estou dizendo, que não temos que ter a Bíblia, como regra de fé, não é isso, mas para termos a Bíblia, para acessarmos a Bíblia, temos que ter o Espírito Santo, da verdade, que Ele nos vai ensinar, sobre toda a verdade, Ele não vai nos tirar, não vai nos deixar no limbo, ele vai esclarecer todas as coisas necessárias para nossas vidas e por fim uma, um capítulo à frente aí João capítulo 15 versículo 4 Estais em mim e eu em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiveres em mim Agora veja o seguinte, né? nós já, já concluímos aqui que nós sem o Espírito Santo, sem sermos a habitação do Espírito Santo, nós não estamos ligados, não somos de Cristo. Mas é essencial por quê também? Porque é através de Cristo que o fruto em nós é manifestado já falei para os irmãos aqui, ninguém faz social melhor do que os espíritas, ninguém faz melhor o social que os espíritas, mas eles fazem por uma razão, nós fazemos porque somos movidos por Deus em realizar os frutos do Espírito de nós, entenda isso daqui, esse versículo que eu deixei por último, porque quando nós falarmos do fruto do Espírito, lá na frente, Fruto do Espírito em nossas vidas
1: Quando o Espírito habita
0: em nós E essa vara aqui vai produzir fruto Quando nós estamos na vara Produzindo fruto Para nascer o fruto do Espírito Sem estarmos com o Espírito Santo Habitando em nós Não há como surgir fruto do Espírito Não há como Não tem porquê Não há Como existir o fruto do Espírito Precisamos estar ligados Ligadinho em Cristo, através do Espírito Santo para eu ter, ser uma pessoa diferente através do fruto do Espírito preciso que o Espírito Santo habite em nós mas não vou profundizar nisso daqui agora porque isso vai ser uma outra coisa quando eu falar sobre os novos dons novos fruto, dons do fruto do Espírito lá na frente só deixei isso para vocês entenderem para termos fruto do Espírito, precisamos ter antes o Espírito Santo sem sermos a habitação do Espírito Santo você vai lutar, 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 lutar e não vai ter fruto nenhum você vai ser a mesma pessoa com as obras da carne, mesma pessoa, amém? Parar por aqui, irmãos, porque senão eu vou, ir na frente, ver e eu. falar profundamente em nossos corações. Nesses últimos dias, né? Quando se finda o ano, é a hora que a gente faz o nosso levantamento sempre quando, durante todo qualquer tempo, que acontece uma coisa ruim, a gente marca o encerramento dessas coisas ruins, no tempo, no cronos, se a gente tem um dia ruim, a gente quer logo que aquele, que aquele dia acabe, como se o problema fosse encerrar naquele dia, se uma noite é tenebrosa, a gente quer que amanheça logo, o tempo é algo em nossas vidas que nos traz uma certa esperança decorrer das horas nos traz esperança às vezes durante a semana um trabalho é terrível, acontecem uns problemas durante aquela semana que a gente está louco que a semana termina né? por isso que hoje tem essa frase célebre né? sextou mamãe porque parece que ser um ciclo e que a próxima segunda-feira será maravilhosa então o cronos, o tempo que a gente usa sempre nos traz uma esperança sempre nos leva a ser mais esperançosos e normalmente também, quando chega o final do ano além de encerrar o ciclo, também há uma promoção midiática sobre que tudo será melhor Estamos encerrando o ano Qual é o nosso balanço? Né? O que mais a gente lembra no final do ano Nas retrospectivas das televisões Dos rádios Qual é que a gente mais lembra a retrospectiva? De quantas pessoas morreram Quem foi os artistas que mais morreram? Mas nós também temos nosso ano E aí Durante o Natal, para o Ano Novo Isso se fica mais claro Uma expectativa de um ano melhor às vezes nós olhamos mais para o um ano que passou das coisas ruins que aconteceram e não olhamos os benefícios que nós tivemos no ano. E achamos que os benefícios do próximo ano serão maiores do que desse ano. Em tese, essa esperança tem que sim fazer parte da gente. Mas olha só uma coisa que nós não olhamos bem direito com isso. Vou tirar para mim, minha família é toda saudável meus pais comigo e a esperança é que no próximo final do ano eles ainda estejam mas nós temos mais um ano tenebroso para passar então nesse próximo ano nós teremos alguns enfrentamentos que nós poderemos ser diante deles e nos fazer combalear o ano que se aproxima ele tem as suas armadilhas da mesma forma que foi 2021, 2022 também nós daremos algumas coisas que podem nos trazer tristeza. E aí queremos que alguns dias acabem, que alguma semana termine, que o dia amanheça logo. E por isso, no final do ano, nós fazemos uma, um levantamento, como foi nosso ano. Devemos fazer isso, a maioria talvez não faz mas temos muito mais esperança e expectativa para o ano que virá, isso até é promovido pela mídia, acontece isso, ah o ano que vem vai ser maravilhoso, é o ano de eleição, é o ano não sei o que, não, o ano que vem vou conseguir, tem um amigo meu que ele falava o seguinte, né? durante o final do ano, as pessoas vão para lá na praia, isso é lá no ímpio lá, não é aqui não, lá eles vão de branco para dar paz, de amarelo para dar dinheiro De vermelho para arrumar um amor Aí ele falava assim ó, Se você vê alguém de branco Sai fora que é barraqueiro Porque tá vestindo branco Porque só tem guerra na vida dela Ela quer é barraqueira, não entende que é barraqueira. Se você vê alguém de amarelo, nem namore Porque é pobre tá querendo dinheiro, então não junta com isso não Se olhar alguém de vermelho Que quer é casar, sai fora Que é ciumento Vai querer te dominar falava assim, então sai fora as pessoas que vestem roupa assim, enfim, mas é a esperança daquelas pessoas, e qual é a minha esperança e qual é a sua? É possível que você hoje está desesperançoso, é possível que do mesmo ano nós passamos, entregando nossa vida a Cristo, conversando com Cristo, e muitas das vezes nós, em alguns momentos fomos tomados, pela nossa razão em função da vida e da situação que vivemos e passamos. Isso nos trouxe algumas tristezas, algumas amarguras, algumas dúvidas, alguns descontentamentos. E isso é possível. Mas há uma receita para que as coisas dê certo há uma receita para que minha vida seja boa em 2022? eu vou lhe dar três receitas eu não a palavra do Senhor que dá três receitas vou dar três formas de ter um ano maravilhoso é possível que você não vai lembrar dele em alguns momentos é possível que esses conselhos não vão fazer efeito no seu coração hoje o meu desejo é que o Espírito Santo, no momento certo, te convença desses conselhos. Que você aprenda com o que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Eu não vou te prometer que sua vida vai ser 100%, que será um mar de rosas, que seus problemas não vão acabar, de jeito nenhum. Sabe por que esses problemas não irão acabar? Porque você continua existindo. Nós causamos alguns grandes problemas em nossas vidas. Alguns problemas são da natureza humana. Algumas pessoas acham que passou o ano bem, algumas coisas boas aconteceram. E acham que foi Deus. Nem tudo foi Deus. Algumas coisas aconteceram na sua vida. Aconteceu tanto ímpios, na vida do ímpio e quanto na vida do santo porque a misericórdia de Deus está sobre toda a terra toda a terra a misericórdia de Deus não está só sobre a sua vida não está sobre toda a terra então entenda este ponto algumas coisas boas aconteceram na sua vida é por causa da misericórdia do Senhor e as coisas ruins que também aconteceram na sua vida Deus sabe todas elas e ele alcançou com a sua misericórdia Por isso você está aqui hoje Mas eu quero tratar De três formas básicas O vestir amarelo, vermelho, branco, cor de abóbora Sei lá quantas cores possa vestir Verde, de esperança e não sei o que Algumas pessoas acreditam que isso dá certo Algumas pessoas estão hoje vestidas disso tendo convicção, que a superstição vai funcionar, três pulinhos na praia, não sei se é três pulinhos, não sei se é sete, uma coisa dá uns pulinhos na onda, comer fruto não sei o que, comer lentilha, comer lentilha vai dar sorte, pelo amor de troço ruim daquilo sem gosto, comer lentilha, um monte de superstição, achando que vai dar sorte, mas quando falamos, os caminhos que a Bíblia diz, há uma certa dúvida é possível que você e eu vamos sair com algumas dúvidas que eu irei falar nesta noite mas o Espírito Santo vai trabalhar para ter a certeza, ele vai dar momentos para você lembrar dessa mensagem durante o ano de 2022
1: ele vai nos fazer lembrar a
0: palavra e quando você permitir que a palavra no seu coração você vai ver a ação da palavra na sua vida você tem que perceber a ação de Deus, a mão de Deus, você vai perceber a glória de Deus agindo na sua vida, por causa dessa palavra de hoje, você vai ver o momento de Deus agindo, porque Ele vai ver o seu coração aflito, e o Espírito Santo que habita na sua vida, vai lhe trazer a luz dessa palavra, você crê nisso? Amém? Então o primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, abra aí, João capítulo 2 É a primeira fórmula que nós temos aqui Que eu quero trazer à luz da Bíblia Para conseguirmos vitórias desse ano 2022 Nos colocarmos a par de algumas coisas E João capítulo 2 diz o seguinte E ao terceiro dia Fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e o seu discípulo para as bodas de novo e foi também convidado Jesus diz aí para mim e foi também convidado Jesus e o seu discípulo para as bodas e faltando vinho a mãe de Jesus lhe disse não tem vinho ele disse, e disse-lhe Jesus... Mulher... que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora... E sua mãe disse aos serventes... Fazei tudo quanto vos disser. Estava ali seis... Ali seis talhas... De pedra para as purificações dos judeus... Em cada uma cabia de dois a três almudes. E disse-lhe Jesus enchei as de água, essas talhas e encheram-nas até em cima e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala e levaram e logo que o mestre Sala provou a água feita, não sabendo de onde tinha vindo tirar a água chamou o mestre Sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro vinho bom, quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho aqui é um dos primeiros milagres de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender, para as agúrias dos nossos dias que virá em 2022, a primeira coisa é convidar Jesus para a nossa vida, a primeira coisa é convidar Jesus, sem nenhum interesse, Convide Jesus, Jesus vem até mim Por quê? Quero sua companhia Eu preciso da sua companhia Veja As bodas Um casamento, algo festivo, uma alegria Você chama as pessoas Para que se alegrem em você Se alegrem do feito que está sobre a sua vida e consequentemente as pessoas se alegram, porque você está feliz, quer compartilhar a sua alegria com o outro, Jesus não foi convidado a um funeral, Jesus não foi convidado para fazer um milagre, Jesus foi convidado para uma festa, Jesus foi convidado para os dias bons desse casal, Jesus foi convidado para os dias alegres desse casal, eles não estavam em aflição, eles não estavam em angústia, e nem sabiam que Jesus ia fazer milagre, e nem sabiam que iriam precisar de um milagre, e nem sequer pediram milagre, simplesmente quiseram, que Jesus participasse dos seus momentos alegres, do seu momento de prazer, de alegria, de triunfo como casal, e muitas vezes nós convidamos Jesus, para as nossas necessidades, para as coisas que trazem amargura no nosso coração, ah Jesus, aí nós lembramos de Cristo, então a primeira coisa que devemos lembrar nessa noite, a primeira forma de conseguirmos dias abençoados, é chamar Cristo para participar de todos os nossos dias. De todos os momentos dos nossos dias. Nos dias alegres, mas também nos dias tristes, ele vai estar presente. No dia que nós tivermos problema, ele já estará presente. Ele não será invocado às pressas para só nos socorrer não, ele já está na minha vida. Ele já vai estar na sua vida, ele vai fazer parte da sua vida. Ele está nos melhores momentos, nos dias festivos, nos dias que seu coração está alegre, mas quando seu coração entristecer, ele vai estar lá pertinho. Em alguns momentos, por você ter convidado ele no dia da alegria, a tristeza não vai invadir o seu coração, porque ele não vai permitir que a tristeza venha e a vergonha, chegue à sua casa, porque você já o convidou nos dias alegres. Então, a primeira coisa, a primeira lição que nós temos que tomar aqui: convide Jesus para morar na sua casa, a sua casa. Quando eu digo isso na sua vida, que Ele domine, que Ele tenha liberdade, Aleluia. e que Ele tenha autoridade sobre a sua casa. De chegar ao ponto de dizer aos seguidores: enchei as talhas, de dar ordem aos seguidores, leve ao mestre de sala. Que ele tenha liberdade dentro da sua casa Dentro da sua vida dizer Disso eu gosto, e você diz Ok, não farei mais Isso não me agrada, e você abre a mão do que ele não agrada Que você Permita que ele tenha liberdade de falar ao seu coração, e você seja um bom ouvinte E um bom servo, e atende A voz dele Se ele falar para a sua vida é Para botar água, você vai colocar água Se ele disser que é para tirar água é Para tirar a água Convide Jesus Convide Jesus a Deus. Vamos para o um outro texto Que pode nos levar a ter uma compreensão De como devemos Estar com Cristo Para ter dias bons Primeira Reis, capítulo 3 Deixa eu ver se é capítulo 3 mesmo É Primeira Reis, capítulo 3 um outro fato também que nós devemos observar para que nossa completude com Deus e com Cristo, seja glorioso, o dinheiro pode faltar, a saúde pode faltar, a situação pode ficar caótica, mas se tem Cristo, se tem Deus na nossa vida, em alguns momentos de nossas vidas nesse ano, duvidamos de Deus, tivemos apuros, lembra desses dias que passou esse ano, é possível que em algum momento você pensou, será Senhor que vai acontecer o pior? Será Senhor que o pior vai acontecer? Prepare, esse ano vai ter de novo, esse ano vai ter de novo, mas o Espírito Santo nos trouxe nessa noite, para revelar como tudo pode ser contornado pelo poder de Deus. Capítulo 3 E Salomão se aparentou com faraó rei do Egito e tomou a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos Porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor E Salomão Começa a entender o coração de Salomão E Salomão Amava o Senhor Repete E Salomão amava o Andando nos Estatutos de Davi, seu pai somente que nos altos, sacrificava e queimava incenso, e foi ao rei Gibeon, para lá sacrificar, porque aquele, era o alto maior, mil holocaustos, sacrificou Salomão naquele altar, e em Gibeon, apareceu o senhor a Salomão, de noite em sonhos, e disse-lhe, pede, o que queres que eu te dê? E Salomão muito calmamente, disse Salomão, de grande beneficência, usaste tu, com teu servo Davi, o meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esse grande beneficência, e lhe deste a um filho, que se assentasse ao seu trono, como se vê nesse dia, agora pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar o Teu servo em lugar de Davi, meu Pai, eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem sei como entrar, e Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, que nem pode contar nem numerar pela sua multidão. A Teu servo pois dá um coração entendido para julgar o Teu povo, para que prudentemente discine entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra apareceu boas olhos do Senhor do que Salomão. Pedisse disse isso. Olha só é interessante. O povo de Israel pede um rei. Eu queria ter tempo de pregar. Só isso daqui dava uma mensagem. Pede um rei. Levanta Saul, garboso, bonito. Militar. O povo escolhe Saul. Saúl começa a fazer um monte de besteira Deus rejeita Saúl e levanta Davi e a Bíblia fala que Davi é o segundo coração de Deus cometeu erros mas ele era perseverante na comunhão com Deus ele não queria se afastar de Deus e Davi passa e Deus promete um reino sempre eterno para Davi o reino de Davi nunca vai terminar e quem é o próximo agora que assume? Salomão, Salomão agora assume o posto, e ele começa a fazer um reinado glorioso, diante de todas as coisas, a maior glória é começar a construção do templo. Deus disse que Salomão ia construir, olha, Deus já na vida de Salomão, aqui diferente do primeiro texto, Deus já estava com Salomão, Deus já era a companhia de Salomão agora nós já atendemos o primeiro texto agora nós estamos a companhia de Deus mas mais do que isso devemos primeira coisa como diz no versículo 3 amar a Deus quando se ama a Deus é amar todas as coisas de Deus inclusive ao outro ser humano, ao pecador Salomão amava tanto a Deus Que os sacrifícios dele Era com grande abastância Ele amava a Deus que ele sabia Ele tinha uma consciência que ele não era rei A relação dele com Deus era tão grande Na comunhão com Deus Que ele, não, ele sabia que ele não era rei Ele era um servo de Deus Para cuidar do povo ele tinha um temor de Deus porque o povo estava diante dele ele não se colocava acima do povo ele se colocava abaixo do povo e abaixo de Deus ele compreendia que ele era um servo que todo dia ele levantava para servir a Deus e ao povo de Deus o amor dele para com Deus e para com o povo é que a sua vida estava somente para aquilo então a segunda coisa que nós podemos aprender com Salomão Todos os dias de 2021 Levante Amando a Deus Levante pela manhã Compreendendo quem é Deus na sua vida E segundo Levante todos os dias Para servir a Deus Levante todos os dias Como servo de Deus Na onde quer que você esteja Fazendo o que quer que esteja É porque Deus te colocou ali Para servir para a glória dele o que quer que você faça ao amanhecer, é a glória de Deus na sua vida, você não está lá para ganhar dinheiro, isso vai acontecer, mas não é para ganhar dinheiro, é para glorificar a Deus, você não está lá para ensinar, não, você vai ensinar, mas você está lá para glorificar o nome de Deus, você pode estar tá lá para fazer uma faxina, você não está lá para fazer a faxina e ganhar o dinheiro, você está lá para glorificar o nome de Deus, te chamaram para fazer uma roça, você está lá fazendo uma roça, mas para a glória de Deus, todos os seus dias devem ser para a glória de Deus, para que quando Deus chegar diante de você, o que queres que eu te faça? O seu coração vai estar antenado, com aquilo que Deus vai saber que é bom para a sua vida, porque a Bíblia diz isso como nós pedimos, segundo o coração de Deus, veja que Deus disse que essa palavra era boa, porque Salomão no seu coração já queria servir a Deus porque ele trouxe Deus para perto dele e ele levantava todos os dias para servir a Deus e ele pediu mais uma coisa para melhor servir a Deus ainda sermos servos e compreender o nosso serviço é a segunda coisa com amor a Deus vamos mais um pouquinho agora mais um início da Bíblia Deuteronômio 28 Primeiro, permitir que Deus faça parte da nossa vida, que Cristo faça parte da nossa vida diária. Todos os dias, dias bons, dias ruins, Jesus, Jesus, Jesus. Segundo, amá-lo de tal forma que o nosso dia seja para glorificarmos, levantarmos todos os dias para a glória do Senhor nosso Deus. Agora. Vamos ouvir o próprio Deus falar. Deuteronômio 28. Aqui está uma amplitude de todas as coisas. Algumas pessoas querem trazer a Cristo do seu modo. Ah, é a graça, é não sei o quê. Não, porque Cristo é desse jeito adaptar Cristo ao meu desejo, ao meu o que eu quero amá-lo para as coisas que ele tem, mas aqui agora Deus fala o que Ele quer, como Ele quer nos abençoar, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti de, em, e te alcançarão, todas as bênçãos virão sobre ti e te quando ouvires a voz do Senhor, Bendito será na cidade bendito será no campo. Bendito será o vento do fruto da tua terra e o fruto dos animais, da cria, das vacas e tuas suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos se levantarem contra ti por um caminho, sairão e contra sete serão, sairão, fugirão da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo e os teus celeiros. Em tudo que puseres tua mão, te abençoará na terra, e que o Senhor teu Deus, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, eu ainda continua um pouquinho, agora começa a engrossar o caldo. eu tenho Cristo diante de mim,
1: levanto todos os dias, porque amo
0: a Cristo e sirvo-os, como o um propósito que Ele quer para a minha vida, mas por que ainda minha vida não é abençoada? Por que ainda chego no final do ano com sufoco? Porque nós não temos às vezes guardado os mandamentos do Senhor. Percebe aqui? Se você perceber aqui, todas as bênçãos é aqui na terra, aqui não está falando de salvação a palavra nos leva à salvação, isso é ponto, mas Deus está dizendo aqui, o que acontece se obedecermos fielmente a sua palavra, aqui na terra, o que acontece quando tomamos posse, daquilo que Ele diz em relação à nossa vida, do que Ele quer para a nossa vida, quais os desejos, os mandamentos que Ele quer para a nossa vida, então alguns de nós, durante esse ano, fugimos da vontade de Deus, não buscamos nem qual é a vontade de Deus, para mim que eu sou servo. nem paramos para ouvir o que Deus queria, para mim e para a sua vida, vivemos para a igreja, vivemos para a família, vivemos para o trabalho, mas não vivemos para ouvir o Senhor, ou algumas vezes até ouvimos, e fizemos relaxadamente, ah tá, vou fazer isso, imagino, Imagine Que Deus me chama Para tomar conta dos irmãos aqui Congregar junto com os irmãos E aí toda palavra que eu vou trazer para os irmãos Eu abro aqui na hora Não, Deus me colocou aqui Ele vai cuidar de mim, vai abençoar E toda vez que tiver que pregar, eu tenho que pregar aqui achar que Vamos ver aqui onde eu vou pregar oh, irmão, Vamos pregar aqui assim Porque Deus vai encher a minha boca aqui Isso é, é ser um bom servo? Isso é estar debaixo da vontade de Deus? mas cada um foi chamado para algo, cada um de nós somos servos do Senhor, com um propósito em nossas vidas, e qual é o propósito que Deus tem nos entregado, e de que forma temos feito, e aí os benefícios não vêm, e queremos tentar com o nosso braço, não vou trabalhar mais, vou trabalhar mais, ok, mas para a glória do Senhor, e ouvindo seus mandamentos, é Ele que ordena a sobre nós, as bênçãos já estão, já estão sendo derramadas as bênçãos para o ano 2022 já estão lá elas já estão lá a posse delas está lá eu não sei o que você vai fazer para tomar posse dela. mas o próprio Deus está aqui falando nessa noite o que você tem que fazer para tomar posse das bênçãos é com você agora Deus já derramou a graça dele Deus já derramou a virtude dele as bênçãos foram postas diante de você é uma questão de escolher o que você quer. É uma questão de confiança. E de abrir mão da sua vida. Que você possa entender isso essa noite. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Que os anos 2022. Quando eu olhar para a sua vida. E ver a glória de Deus descendo sobre você. Não só a presença de Deus espiritualmente. Movendo a sua vida de alegria mas ouvindo Deus prosperar a sua vida, a sua casa, prosperando na graça, financeiramente, a saúde reinando, você vir aqui o próximo ano, como estamos fazendo hoje, agradecendo a Deus, por nada ter acontecido na sua família, o susto que vieram, Deus teve presente, você vai agradecer por um milagre, que você nem sabia que recebeu, quem foi que multiplicou o vinho? Quem fez, fez, vinho? Quem, fez quem, foi, quem foi? Quem foi? Quem foi que fez o vinho aí? Ah, foi aquele homem lá, ó, mandou botar a água aqui e quando pegar, era vinho, Ah, mas ele é Jesus? Ele é o filho de Maria ali, o carpinteiro? Como é que ele fez isso? Não tem explicação. É Deus na sua vida. E é isso que nós vamos fazer agora nesse momento. Vamos dobrar nossos joelhos agradecendo a Deus. Vamos passar um pouco de tempo orando ao Senhor, depois nós vamos cear agradecer a Deus por esses dias que Ele nos deu foi um ano difícil, para mim foi um ano de grandes decisões um, grande, um ano de grandes dilemas um ano de grandes desafios um ano de me conhecer melhor de conhecer algumas coisas da vontade de Deus um pouco melhor ser reticência em algumas coisas e abrir mão de outras mas confiar em Deus por isso nós vamos agradecer nessa noite, e entregar esse momento diante de Deus, e já entregar a nossa vida, e começar esses momentos, convidando Ele para a nossa vida, para que o 2022 seja uma glória para Ele, e que a nossa vida possa glorificá-lo, e que sejamos gratos e ver os milagres de Deus, que a murmuração não venha fazer parte do nosso 2022, que apenas nosso louvor chegue ao céu, que apenas aquilo que nos traz alegria, chegue diante de Deus, que nós possamos ver, o resplendor da face do Senhor em pequenas coisas do nosso dia a dia, que possamos ver, quem nos chamou para a luz nos levantando do fundo do poço das noites de escuridão do aperto na alma que nós possamos sentir a mão forte dele colhendo nossas lágrimas pela madrugada que possamos sentir a companhia dele quando deitarmos na nossa cama ou dobrarmos nosso joelho Sentirmos Ele ao nosso lado, porque convidamos Ele a partir dessa noite a fazer parte da nossa vida. Vamos dobrar nosso chuvelho em nome de Jesus. Vamos passar esses momentos de um ano para o outro em oração, agradecendo a Deus e pedindo que Ele tenha tome controle sobre todos os nossos próximos dias. Amém? Vamos dobrar chuvelhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Meus irmãos, uma parábola que eu vou pregar hoje, essa parábola eu acho que é a parábola mais conhecida que se tem na Bíblia. Vou pregar na parábola do filho pródigo. Mas hoje eu vou pregar da parábola... A parábola hoje eu vou pregar... É a parábola do filho que fica... É outra parábola hoje... Mudei a parábola... Porque na verdade eu quero... Tratar sobre algumas coisas... Em relação... A esse filho... Que estava na casa... Veja bem... No capítulo 15... E a partir do versículo 11 de Lucas, que narra essa parábola, Lucas é o único narrador dessa palavra. Aqui tem dois filhos, dois personagens diferentes. E desses dois personagens, é possível que nós somos o filho pródigo, que percebe a sua vida errante, percebe os erros que comete e se arrepende. Ou é possível que nós sejamos o um outro filho? Em nenhum hipótese nós podemos ser o Pai aqui. O Pai aqui é o próprio Deus. Então, de maneira nenhuma podemos ser o Pai. e eu quero ler a partir do versículo 27 25, desculpa a partir do versículo 25 nós vamos ler e depois eu vou narrar um pouquinho que essa história, para quem não conhece ao é futuro papel do filho pródigo e eu vou contar um pouquinho Lucas 15, 25 eu acho que não sei se eu já aprendi aqui sobre o filho filho mais que ficou em casa, mas nunca com esse prisma que Deus me falou hoje na verdade ele me falou durante a semana ele vem falando comigo sobre esse filho desde quarta-feira eu conversando com Deus sobre isso e ele falando comigo 25 e o seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto da casa ouviu a música e danças e chamando dos servos perguntou-lhes o que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele e não queria entrar e saiu seu pai com um rogava-lhe que entrasse mas respondendo disse ele ao seu pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste o um bezerro cevado e ele disse filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este é o teu irmão, que estava morto e reviveu, e tinha perdido, e achou-se. Essas eram as parábolas mais conhecidas. Eu acho que essa parábola, e a outra parábola que é bastante conhecida, também que é muito pregada, é o bom samaritano. E o outro texto que é muito pregado, mas já não é a parábola, é um fato, é a mulher de fruto de sangue. Acho que são os três temas mais pregados. Mas aqui nós temos um pai com dois filhos problemáticos. Dois filhos problemáticos. Primeira figura do pai, podemos entender, tentar vamos perceber quem é esse pai. Que figura que ele é A relação de dois filhos com ele Nós vamos perceber que tipo de pai Que tipo de conduta ele tem para com os filhos No primeiro filho Que começa no versículo 11 Narra esse trecho Esse texto Fala de um filho que chega perante o um pai Diz o seguinte Pai, eu quero minha parte O pai ainda é vivo Eu quero minha parte Porque eu quero sair pelo mundo o pai olha para o filho não conflita com o filho dá a parte dele e ele o vai existem menores aqui, porque esse, esse filho só tinha direito a um terço da herança porque ele era o filho mais novo os outros dois terços pertenciam ao filho mais velho que ficou E ele vendo toda a mudança daquela, daquela região Que o pai trabalhava, o outro irmão trabalhava E possivelmente também ele trabalhava Tinha fatura E achou que o mundo seria igual E o pai sabia que não Por quê? Porque o pai aguardava a volta desse filho O pai sabia que esse filho ia to topar com algo que ele não conhecia O pai entendia que fora das suas fazendas Fora do seu terreno Fora de sua, da sua, do seu cuidado com os filhos, o mundo é diferente. O mundo não é da forma que, ele, que o filho achava que era. O pai tinha conhecimento do que era que estava à disposição do seu filho, as armadilhas que ele poderia enfrentar. E enfrentou. Mas ele também tinha um outro filho em casa. Trabalhava, cuidava, labutava, responsável aparentemente um filho que todo mundo quer em casa não, meu filho é responsável meu filho com hora de manhã vai lá trabalhar, cuida da lavoura aparentemente um filho exemplar mas o pai amava todos os dois filhos porque um ele esperava e o outro com ódio no coração ele diz, vamos, vamos lá festejar vamos festejar não deu ordem a esse filho, não falou áspero com ele Ainda explicou a situação, então ele amava os dois filhos Percebe que o caráter do pai Aqui É superior a qualquer um desses dois filhos Percebe que esse pai, ele é amoroso Um pai que tem os filhos como algo precioso O relacionamento com os filhos não é um relacionamento de conflito em nenhum momento a Bíblia mostra isso é o pai que permite os filhos até um certo ponto ter aquilo que é possível deu ao filho até o que era impossível naquele momento que ele foi embora deu ao filho mais do que merecia quando voltou então percebe que esse pai não é preso às coisas deste mundo
1: Finanças para
0: ele, patrimônio para ele não é mais importante do que os filhos então era um pai família, um pai cuidadoso um pai que amava seus filhos o seu primeiro filho que viajou mais novo a gente não tem uma idade dele alguns historiadores têm uma, pensam em alguma coisa mas como isso é uma parábola, a gente não pode entrar nesse campo mas ele foi possivelmente com seus 30 anos vamos botar uma idade aqui e gastou tudo que tinha no mundo ah, o mundo é maravilhoso com o dinheiro então, o mundo fica melhor fica mais colorido é o que nós pensamos muitas vezes não eu não estou feliz mas se eu comprar uma casa, vou ficar feliz aí compra a casa não, se eu comprar um carro, vou ser feliz comprar carro, não se eu viajar, fico feliz Viagem, não, se eu casar, vou ficar feliz caso não é feliz o problema não está aí o problema está no contentamento quem não se contenta nunca será feliz nunca vai encontrar felicidade aquele que não tem se contenta o outro polo aqui com o filho aqui, era infeliz, tinha tudo dentro de casa, continua a riqueza mas também era infeliz dois filhos infelizes e o pai tinha alegria em ter esses dois filhos mas agora voltando para o, voltando para o versículo 25 no final da tarde o filho chega chega do campo já cansado da labuta do dia e percebe algo que há muito tempo ele não percebia naquela casa algo que há muito tempo não tinha naquela casa festa músicas danças em meio horário de trabalho o que é isso? e percebe que ele não foi chamado para a festa a festa é da família mas ele não foi chamado ele estava no labutar estava trabalhando e quando chega depara com uma festa aparentemente ele foi excluído dessa festa mas não foi excluído da festa quando olhamos assim esse, eu quero que nós hoje estejamos uma visão eu quero que eu e você olhamos assim quando eu leio assim e o filho por exemplo e o seu filho mais velho eu quero que você leia assim e Sandro o filho mais velho quero que você leia como se fosse o seu nome e por exemplo vou dar aqui o Jonathan não vai brigar comigo não e eu Jonathan o filho mais velho eu quero que você olhe como se fosse você nesse papel. Eu quero levar você agora aos arredores dessa casa em festa. Eu quero te levar para lá para que você entranhe em você alguns sentimentos que talvez seja guardado no fundo do seu coração e não foi revelado porque você até hoje tentou aniquilar isso. Mas o Espírito Santo hoje quer desenterrar do fundo da sua alma essências podres que estão afetando sua comunhão com Deus que estão afetando sua relação com esse Pai amoroso, cuidadoso. Questões no profundo da sua alma, que tem atrapalhado você a gozar do melhor do que Deus tem para a sua vida. Porque há coisas no seu coração, há coisas na sua alma que precisam ser retiradas, Precisa vir à tona para que você consiga enxergar e perceber que precisa mudar sua vida, não mudar, porque, é um desejo, do pastor, ou da igreja, ou da sociedade, não, mudar, porque Deus quer fazer mudança no seu coração, na sua vida, para que você participe, entre na festa celestial, mudar, para que você comece a sentir a alegria, mesmo aqui na terra, de pertencer a esse pai, não se sentir excluído, como esses dois se sentiam excluídos, não queria o cuidado do pai. Achava que é o um outro mundo que eles estavam vivendo. Não. Que você se achegue a esse pai. Comece a compreender o que esse pai pensa. Que comece a conversar e dialogar com esse pai. E permita que ele entranhe na, na sua alma nesta noite. E através do Espírito Santo mude o seu coração. E esse filho chegando, encontra a festa. Aparentemente a festa é para o outro que acabou de chegar, ele trabalhando suado e festa já rolando, então a festa é para ele? Não, o pai não, em nenhum momento quis excluir esse filho, porque o pai, na sua concepção, no seu entendimento, na sua alegria, ele tinha convicção que o outro, quando chegasse, iria se alegrar com aquele outro ali a alegria dele o pai tinha uma certeza que a alegria que estava nele estaria no coração do outro filho que estava ao campo. o pai não tinha nenhuma preocupação em chamar porque sabia que quando o outro viesse também ia se alegrar como ele a alegria do seu irmão por ver o outro chegar seria plena mas não foi bem isso que aconteceu e muitas vezes Sandro muitas vezes cada um de nós quando olhamos as pessoas regozijando a vitória dos outros quando olhamos perto de nós Deus trazendo festa a alguns só nos lembrando do nosso trabalho que acabamos de fazer só lembrando que estamos no sol trabalhando só olhamos para nós naquele dia, como foi nosso dia, solar, debaixo de um sol, esse o sol está, o sol, né, debaixo de uma capina, cuidando do gado, cuidando das ovelhas. Ele não olhou a vida do irmão que passou dias após dia, longe da sua família. Ele saía pela manhã e voltava à tarde, mas estava próximo à sua família mas a, na mente dele, só olhou o que ele passou naquele dia, ele não olhou nas aflições que pode ter acontecido com aquele outro irmão, ele não se comoveu de empatia, ou se colocou no lugar do irmão, não, como diz o velho ditado, só olhou para o seu umbigo, e muitas vezes nós somos desse jeito, olhamos para nós, e não conseguimos nos alegrar com aqueles que não têm o que nós não temos, ele ao invés de se alegrar com aquele que agora passa a receber, não, ele fica irado, porque agora que ele vai ter o que ele tem, ora, não está preocupado, o desejo dele, assim, mas eu, eu não tenho nada, vou dividir de novo, olha só para vocês entenderem o processo aqui, Olha as palavras aqui no capítulo 29. Versículo 29. 27 primeiro. 27. Ele diz, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado. Presta atenção, matou o bezerro cevado. Aí no 29, olha o que diz o irmão na parte B do versículo 29. Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um Cabrito, percebe? O pai faz um bezerro a outro filho, a ele, nem um cabrito. Ou seja, o cabrito era um animal des... Des... É... É... desprezado para o sacrifício, devia ser cordeiro. Quanto maior animal, mais caro era. Um bezerro, um bezerro era algo mais caro. Para nós aqui, bezerro é fácil. Para nós aqui, bezerro é fácil. Mas para nós, o que camelo é fácil? É fácil o cabelo aqui? Camelo? Então o que é mais caro? O boi ou o camelo? Aqui para nós. O que é mais caro aqui? Um boi ou um camelo? Um camelo. Porque Aqui não tem cabelo. Agora imagina um deserto. O que é mais fácil ter? Camelo ou boi? Camelo. Lá o boi é muito mais caro. E ele servam um bezerro aguardando o filho. Então o bezerro era caro oferecer no holocausto o bezerro, quando falavam, ah, vou oferecer um bezerro no holocausto, hum, já vai o biquíni se exibir, hein? porque é caro, bezerro nos animais, é porque a gente tem um monte, que acha que é barato, mas não é, bezerro nessa cultura, é muito caro, e ele ofereceu o bezerro, para que pudesse fazer uma festa, e bezerro, ser barato, para fazer uma festa, ao filho que retorna, e aí ele fala, oh, pai, mas a mim o senhor não dá nenhum cabrito. Irmão, cabrito come até pedra. Cabrito é o animal mais fácil de criar no deserto. Para vocês, vocês terem uma ideia, tem um, tem um lugar, uma ilha, que os, é o cabrito montanhês que fala. Eles ficam nos rochedos assim, nas pedras. Nascem os filhotes, tudo na pedra assim, um, um chapadão que nós não conseguimos escalar. E os cabritos vivem ali. Cabrito vive e cresce em qualquer lugar Eu acho que come até prego e caga parafuso Que é redondinho e caga porca, né? Come qualquer coisa, igual pato Facinho, facinho, facinho de criar É o um animal mais rejeitado que tinha É o um animal mais rejeitado Ele falou assim, só dá isso tudo É como assim Só dá tudo isso para ele E para mim não dá nada? É desse jeito que ele estava se tratando com o pai Percebe que o que ele estava querendo dizer aqui Que ele é diferentemente tratado Só que a falta de conhecimento dele Atrapalhava o seu julgamento E muitas das vezes Nossas faltas de conhecimento Atrapalham o nosso julgamento A Bíblia diz aqui no versículo 2 Que ele se indignou Ficou zureta E não queria entrar na festa e não queria fazer parte da festa, olha só, tem uma festa sabe que isso existe irmão, vamos lá gente, mas a pessoa não quer festa, só quem não tem festa irmãos, é quem tem um orgulho muito grande, a festa na sua casa, na sua família, à sua disposição, não vou, não vou também, também é igual não vou mais na igreja, não tem mais uniforme que eu quero, também não vou mais na igreja, o pastor não, não gosta mais de mim, ah também não vou na igreja, porque os irmãos não sei o quê, porque tem pensamentos errados ah não quero mais isso porque a disso. não consegue compreender o todo e olha o que acontece o pai amoroso o pai que ama os dois filhos paciente com os dois filhos chega próximo, e aí, é ele meu filho aí o pai diz o seguinte o pai vai assim, ou você entra e toma uma surra, tem mãe que falaria isso, né? se você não entrar agora, eu te meto o cacete para dentro, vai lá, não pai, meu filho, o que, que foi que você não quer entrar, meu, filho? meu filhinho, você não quer entrar por quê, meu querido, as palavras mansas do pai, não aplacaram, a fúria do filho, a fúria do filho não foi aplacada com o pai dizendo: Meu filho, vamos lá, meu filho, vamos entrar, vamos, vamos. Não, a fúria dele estava tão grande. E a fúria dele não era contra o outro irmão, ele não estava zangado com outro irmão. Quando ele começa a falar, e diz: Pai rodando, vamos lá, tá. E ele diz o seguinte: Eis que eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor Agora ele lança sobre o rosto do Pai O que ele fazia e qual era o interesse dele Eu lhe sirvo Olha só irmãos Sigo todas as regras Todos os mandamentos Faço tudo certinho Que o Senhor nunca se alegrou comigo se a nossa alegria estivesse no deserto estaríamos perdidos se a alegria do Senhor estivesse em alguns momentos de festa estaríamos perdidos porque a nossa festa ainda não aconteceu a festa preparada para mim e para você ainda não é manifesta a festa que nós somos participantes Ainda está por vir Se queremos festejarmos Como diz Paulo Vamos festejarmos na agonia Que a cruz é sobre nós Vamos festejarmos No sofrimento Que a cruz é a morte de Cristo Em nós Nos alegraremos nisso Ele não quis entrar porque ele achava que a festa era o ápice para o seu irmão e agora o pai compreendendo ele diz o seguinte no versículo 31 ele faz uma divisão aqui nos dois versículos no versículo 31 diz filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são duas coisas a primeira razão, a primeira coisa que ele começa aqui, ele diz, ele quebra o filho no argumento do filho, por estar agoniado, a primeira coisa que ele trata do filho, é o coração do filho, é desmentir, tirar, tirar a cegueira dos olhos dele, tentar fazer o filho entender, exatamente, o que é a verdade, e ele chega filho, o que é meu é teu Eu não tenho sozinho O que você fez no campo hoje Não fez só para mim O que você fez no campo Fez também para você Tudo que você faz Não é para mim É para nós Porque ele diz Eu sirvo ao Senhor Não, você não serve a mim Você serve a si também Porque o que eu tenho é seu quando você levanta pela manhã, não é só por mim, é por você também, quando você vai plantar e colher, não é só para mim, é para você também, tudo isso lhe pertence, tudo isso é direito seu, então não é para mim, é para nós, mas aqui Deus nos chama a atenção sobre isso, alguns de nós queremos chegar diante de Deus, com o mesmo espírito desse filho, Lançar no rosto de Jesus, Deus, nós estamos estudando sobre santificação aí, fica atento. Deus, eu jejumo, eu consago, eu faço visita, eu não sei o que, E não sei aquilo outro, e papapá, e papapá, e daí? E daí? Isso você faz, porque tem que se fazer, porque é a obra da salvação na sua vida, cristão. E você não faz isso para Deus Você faz em você, para você e para Ele Para o nosso reino Para a igreja de Cristo Para o corpo de Cristo Entenda, porque nós temos participação No sofrimento de Cristo Teremos que sofrer nessa terra Mas também temos participação Na glória de Cristo E vamos também ter a glória de Cristo sobre nós Então quando fazemos Fazemos tudo em nome do Senhor Mas temos também que colher as coisas do Senhor não fazemos para agradar a Deus fazemos porque Deus agradou de nós não fazemos para engrandecer Deus, não porque Deus é grande em nós e ele não entendia isso ele não conseguia compreender isso mas o, o Pai amado, a primeira coisa que faz foi quebrar essa amargura do coração tirar a cegueira dos seus olhos fazer ele entender que estar na presença do Pai não é pouca coisa estar na presença do Pai é muito maior muito melhor tem muito mais benefício do que voltar e receber apenas um bezerro aquele filho estava recebendo um bezerro o que estava na casa do Pai tinha todo o rebanho a seu dispor e ele nunca percebeu isso porque os seus olhos não estavam no pai, os seus olhos estavam dos bens que o pai tinha. Ele não conseguia perceber a alegria de ter todos os bens na sua casa. Não conhecia, não entendia o que Deus tinha, o que o seu pai tinha, a lhe oferecer. Ah, que filho insensato! Não sabia não conseguia perceber o privilégio de ser filho ele era dono do campo que ele foi arado ele era dono daqueles animais que estavam sobre ele tudo lhe pertencia mas ele não conseguia compreender porque o coração, tudo a visão de coisas mesquinhas e pequenas lava o poder de enxergar as coisas e é possível que nós nessa noite temos esse coração endurecido temos uma alma amargurada porque não sabemos não conhecemos os privilégios de servir ao Senhor não estão dispostos a perceber quão grandes coisas Deus tem feito por cada um de nós outra coisa ele estava tão perdido e construir em trazer diante do pai os seus feitos que ele se perdeu no direito que ele tinha ó oh, eu faço isso aquilo outro se perde nos afazeres se perde no seu dia a dia e esquece da glória que o pai tem para ele muitas vezes nós com tanta coisa tantas coisas menos dos benefícios que é servir a Deus dos benefícios que é ser filho de Deus, porque os afazeres nos cega dia após dia, uma outra coisa que ele não conhecia, era os desejos do seu pai, Aham. o pai chega diante dele e diz, filho, todas as minhas coisas são tuas coisas, ele era o filho mais velho, e não sabia não conseguia entender o Pai não conhecia o coração daquele Pai nós muitas vezes estamos na igreja servindo a Deus mas não conhecemos o coração de Deus ao nosso favor não sabemos o que Deus pensa a nosso respeito as coisas dos rapazeres nos levam para longe da vontade de Deus e aí, ficamos chateados porque não comemos nem um cabritinho. Se fosse aqui, né? Não come, não come nem uma preazinha, né? É, uma preazinha. É o menor animal, mas faz caçar, tá barato. A carne agora, a picanha tá cara, né? O bezerro hoje aqui é ouro. Ficaria tristezinho, ah, ah, ah Porque não conhecia o coração do pai olha a diferença o filho pródigo é possível que ele conhecia mais o coração do pai do que esse ele, vou chegar assim vou até meu pai e eu vou pedir para ser um jornaleiro ele vai me fazer um jornaleiro ele conhecia que o pai era misericordioso mas não sabia que era tão misericordioso porque ele mediu o Pai. Esses dois, sabe como é que eles mediram o Pai deles? Por quem eles eram. Eles mediram o Pai por aquilo que eles pensam, aquilo que eles sabem, daquilo que eles vivem, daquilo que está no coração deles. E muitas vezes nós medimos os outros, medimos o que os outros pensam, medimos o que os outros falam, medimos o que Deus é, segundo o que nós somos, o que nós pensamos, da maldade que está no nosso coração. Ai, irmãos. Até quando viveremos balançando neste mundo sem conhecer o nosso Pai? Chama atenção mais uma vez. Essa parábola fala de Sandro. Essa parábola fala de Silvia. Essa parábola fala de Jonas, de Jonathan. Essa parábola fala de mim e de você. Algumas agulhas que está no nosso coração. Deve ser arrancada. E não é você que vai arrancar. Não é você que vai arrancar. É o Pai que vai chegar diante de você nesta noite. Vai lhe convidar para entrar na festa. E vai conversar com você ao seu ouvido. E abraçar nesta noite. E começar a conversar com você. Porque no versículo 32. Finalizando o texto. E eu já estou acabando. Não precisava mas ele dá uma explicação a esse filho mais velho, primeiro ele quebra o filho mais velho nos seus argumentos, mostra que o argumento desse filho mais velho, não tem valor, não procede, e ele diz, mas era justo, olha só, mas era justo, alegrarmos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido, e se achou, Percebe o que ele fala? Se achou Não foi o pai Foi o filho que se achou Quando fala que se achou É porque ele não sabia onde era a casa Não está dizendo que ele foi para o mundo E perdeu onde era a casa Ah, onde é a minha casa agora? Não sei para onde é Estou perdido, me leva da minha casa Não, não era isso se achou e passou a ter consciência de quem ele verdadeiramente era
1: ele agora tinha
0: consciência de quem era o mundo à sua volta ele começou a perceber esse filho pródigo começou a perceber quem e como é viver no mundo sem a presença do pai e ele fala para esse filho, filho ele se achou está na hora de você se achar também de saber que debaixo mesmo, debaixo do pai não adianta cumprir os mandamentos tem que se alegrar comigo, vamos entrar e se alegrar, porque é a júbilo nessa casa, e é a casa porque é aquele que se achou, não é a inveja que nos leva diante de Deus, é júbilo quando nós nos encontramos, e sabemos verdadeiramente quem nós somos, devemos parar, de mentir para nós mesmos, mentir o Espírito Santo, Tentar usar argumento que eu faço isso, faço aquilo outro, então eu mereço isso. E o Espírito diz: Não, você precisa primeiro se achar, para que agora nós possamos vir junto mais uma vez. Quem somos nós na presença desse Pai? Qual o argumento que nós vamos dobrar nosso jeito nesta noite e falar para Ele? Qual o argumento que eu vou usar para falar com Deus, para dar desculpa das coisas que Ele exige que eu seja? Para me alegrar na, na casa dele Igreja, fique de pé em nome de Jesus Se o louvor quiser cantar Pode começar a cantar já Precisamos compreender O que queremos na presença desse Pai É possível que alguns entrarem aqui nesta noite Assim como esse jovem Chegou na casa do Pai é mais uma noite que eu chego diante do meu Pai. É mais uma noite que eu volto do campo. Vamos lá, guarda aqui. Com uma enxada na mão. Tranquilo. Para ir para o Pai ou guardar a enxada. Mais uma noite, mais um dia comum, mais um dia de trabalho. Como qualquer outro dia. E agora encontra a música. Você é aqui nessa noite achando que seria mais uma noite comum. Mas aprove a Deus nesse lugar. A nos trazer nessa noite para mais uma vez, tirar nossas escamas e, e mostrar o que cada um de nós somos diante desse Pai, o que estamos perdendo daquilo que vem da direção do Pai para nós, para nós lançar no rosto de Deus as nossas amarguras. Vem aqui à frente, quero olhar pela sua vida. Nós, junto com a igreja, vamos orar para que Deus restaure. Não é colocar sandálias sobre os seus pés. Não é colocar um anel de cinete que foram colocados no filho pródigo. Não. Não é trazer uma capa e colocar sobre a sua vida também. Não. É tirar as escamas espirituais da sua vida nesta noite. Retirar o desejo do pecado do seu coração mais uma vez. Aquilo que desagrada a Deus vai ser caído por terra mais uma vez nessa noite. Não minta para o Espírito de Deus. Não minta para o Pai que te ama nesta noite mais uma vez. Jesus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Igreja, feche seus olhos. Vamos clamar mais uma vez para a glória do Senhor. Soberano Deus e amado Pai que está nos céus. Graças te damos mais uma vez, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tu és Senhor neste lugar e chegamos em oração diante de Ti. Deus, nós somos filhos do Senhor e temos consciência de que somos salvos em ti, Já temos a herança sobre nossas vidas, Senhor. Mas nossa cegueira espiritual tem nos afastado da comunhão contigo, Senhor. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há na Sua Palavra, na direção do Espírito Santo, quebre se e em cada um de nós. Jogue por terra as nossas vontades qualquer um de nós, que possamos entender essa palavra nessa noite, que desse ao coração, possamos ser quebrantado, possamos ser destruído pelo poder que há no Espírito Santo sobre nossas vidas, Deus, os paradigmas que temos, Pai, a cegueira espiritual, Senhor, quebra todas essas coisas, Deus, que possamos compreender o Teu poder sobre a Tua igreja, sobre nossas vidas, que possamos entrar na casa para comungarmos com o Senhor nesta noite mais uma vez o teu povo debaixo da de direção do teu Espírito Santo dando uma semana abençoada cheia da tua presença Senhor na direção do teu Espírito Santo Deus que estão um enfermos, toma conta em nome de Jesus repreende esse mal Senhor. e a tua glória seja Deus eu te peço em nome de Jesus e que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Sejam com todos, todos digam amém. Vai em paz, uma semana abençoada. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. amém, vou ter que casar uma filha agora, não, vocês vão não foi não vou casar a filha agora não, é, uma, é vou casar a filha <risos> meus irmãos o Espírito Santo me deu hoje uma mensagem que ela tem duas duas linhas não é uma mensagem simples, parece ser simples olha só isso é o texto que já a pregação mais de uma vez mas ela tem que trabalhar em dois momentos da nossa vida ou em duas áreas da nossa vida essa mensagem ela vai falar na nossa vida espiritual ela vai falar naquilo que concerne na nossa relação com Deus daquilo que Deus tem para nós e o que nós queremos de Deus mas essa mensagem também vai falar no nosso intelecto, essa mensagem não vai falar na, na sua emoção, essa mensagem vai falar na sua razão, e quando se a gente vai pregar, quando vai falar na razão das pessoas, é uma mensagem muito mais difícil de ser aceita, do que é uma verdadeiramente uma mensagem espiritual, uma mensagem espiritual te traz uma alma, um alívio, um aconchego e às vezes uma esperança dentro da sua alma mas uma mensagem quando vem falar em nossa alma que o Espírito fala em nós mas nos chama para a razão para o nosso entendimento é um pouco mais difícil porque depende não só do Espírito Santo trabalhar. Não depende só de Deus fazer. Quando a mensagem fala na nossa razão, Ele está dizendo que eu tenho que mudar minha postura. Que eu, entendendo quem eu sou, eu devo pensar diferente. E quando eu penso diferente, eu tenho que começar a passar a viver diferente. Não viver diferente porque o Espírito Santo fez isso comigo Não Eu tenho que viver e pensar diferente Porque eu entendi E na minha consciência eu tenho que mudar Quem eu sou e os meus hábitos Por exemplo Quando a gente se casa né, Vou usar o um exemplo mais fresquinho aqui Quando a gente se relaciona com alguém que pretende casar Existem duas coisas fazendo em nós Primeiro a emoção, o amor Nos fazendo andar com aquela outra pessoa Pelo resto da vida Mas há uma razão também Nós compreendemos que nós vamos ter que mudar de vida Sair da casa dos nossos pais Ter mais responsabilidades Isso não é o amor que faz isso, essa transformação Essa transformação quem faz É a nossa consciência na primeira semana nós ficamos longe da casa dos pais, e pai, ficamos tristes, porque estávamos a vida toda lá, mas o amor nos levou uma consciência, que aquilo é preciso, e assim nesta noite, vocês vão, nós vamos aprender sobre isso, que o Espírito Santo vai falar conosco, a necessidade, de mudarmos, de termos uma consciência diferente, de levarmos nossos pensamentos e as nossas ações ao rumo diferente ouvimos aqui cantando louvores invocando a Deus que as bênçãos vão vir mas até que certo ponto então eu quero que você seja bem sensível nessa noite não só sensível ao Espírito Santo eu quero que você faça uma análise na sensibilidade de quem você é que você olha para dentro de você. Não sou eu que vou fazer isso. É você. É você junto ao Espírito Santo o que ele tiver de fazer eu a fazer. Mas a decisão que ele vai ter que tomar é você. A decisão é sua. Deus não vai tomar essa decisão por você. Deus não vai agir em função disso. Ele vai aguardar a sua mudança para ver se Ele vai fazer ou não, não vai depender de Deus, não vai depender de Deus, o que Deus está fazendo é falar o seu coração nesta noite, Ele vai trazer uma inquietude à sua alma nesta noite, mas o resto não depende de Deus, Vou mostrar isso à luz da palavra do Senhor nesta noite, Um texto bastante conhecido, na palavra que talvez é mais pregada que nós vemos nas Escrituras e nós vamos tecer alguns comentários essa noite através do Senhor Jesus Cristo abra aí em 1 Samuel capítulo 17 Glória a Deus Glória a ti. 1 Samuel capítulo 17. Eh. Primeira folha, o versículo 26. Do capítulo 17. e depois eu vou, vou no versículo 31, o 26 do capítulo 17, 1 Samuel, e depois eu vou para o versículo 31, e então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão a aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu, que afronta os exércitos de Deus vivo? Primeiro Davi questiona. A partir do versículo 31 agora. E, ouvidas as palavras de Davi, que havia falado, as anunciaram a Saúl, que mandou a tomá-lo. E disse Davi a, seu, a Saúl, não desfaleça seu coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
1: Porém, Saul disse
0: a Davi, Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha o um leão e o um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía, pois ele feria, eu livrava-o da boca, da sua boca. E quando se levantavam, lançava a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo a leão como a urso. Assim será em circunciso filisteu, como um deles enquanto afrontou os exércitos Deus Vivo. Disse mais a Davi o Senhor me livrou das garras do leão, e das garras dos ursos, e ele me livrará da mão deste filisteu, então disse Saúl a Davi, vai, o Senhor seja contigo, essa mensagem acho que nós já ouvimos muitas vezes, sobre Davi e Golias, as crianças ouvem essas mensagens dia após dia, pela sua titia do berçário, das crianças, na adolescência e nós como adultos já somos infestados de mensagens de Davi e Golias Davi é chamado na Bíblia segundo o coração de Deus era um homem que estava próximo daquilo que Deus queria fazer e ele entendia algumas coisas mas era um homem também cheio de pecado como qualquer um de nós Falha, como qualquer um de nós, então porque Davi é chamado, o homem segundo o coração de Deus? É algo que nós devemos notar em alguns momentos, primeiro eu quero conversar, do lado espiritual de Davi, o que leva Davi a enfrentar, um urso e um leão que ataca as ovelhas do seu pai veja bem, o que é mais valioso? uma ovelha ou um filho? um rebanho de ovelhas vamos botar não só a ovelha vamos botar um rebanho de ovelhas ou um filho o que é mais valioso? muito mais um filho Imagine se Davi chega em casa e falava assim, Papai, veio um urso e uma ovelha do Senhor. Eu fui enfrentar ele, mas não consegui. O que o pai de Davi faria, falaria com Davi? O que você acha que Jessé ia fazer com Davi? Você acha que Jessé ia botar Davi de castigo? Você acha que Jessé ia pegar o cinto no nome de Davi sentado no nome de Davi. Imagine se Davi chegasse outro dia, papai hoje vem um leão e esse leão veio contra a ovelha e eu não consegui tirar da boca do leão essa ovelha e ela morreu. Eu fiz o que fosse, foi possível, mas ficamos sem essa ovelha. O que diria o pai de Davi a Davi? Não, você não não é compreensível que haveria essa perda Para os animais selvagens É possível que alguns outros filhos de Davi Ou de Gessé, irmão de Davi Tenha perdido quando crianças Ovelhas no pasto É possível que Gessélia teve a experiência De perder ovelhas Para ursos, e leões Lobos Ou qualquer outro animal Perder para algumas doenças é possível. Então por que Davi, compreendendo isso, que a perda faz parte de se criar um rebanho no deserto? Se a perda faz parte, por que Davi arriscaria a sua vida em favor de ovelhas? Parece uma coisa que não faz sentido, porque pela razão não faz nenhum sentido aqui agora vamos trabalhar a mentalidade de Davi, eu quero te chamar a atenção para esse fato, porque não é um fato espiritual, é um fato que estava na mente de Davi, a ovelha veio, Davi não botou o joelho na oração, botou a cabeça no pó, Senhor me dá força para poder lutar contra essa ovelha e esse urso, não, não é algo espiritual, era algo que estava no coração de Davi, incrustado, pelas histórias que o pai falava a Davi, sobre, essa, sobre a situação de quem era Deus, Davi tinha uma convicção na sua razão, a sua mentalidade espiritual, era muito maior que a sua mentalidade humana, qual outro personagem que matou urso e leão? Vocês poderiam me dizer? Vocês conhecem? Sansão, um outro personagem que matou urso e leão Foi Sansão E a força que vinha a Sansão Não provinha de Sansão O Espírito Senhor Vinha sobre Sansão E de uma forma extraordinária Sobrenatural Ele matava E fazia feitos Extraordinários Narrados na Bíblia de pegar o leão pela boca Rasgar o leão Matar urso Matar homens Carregar portões de aço sobre as costas Arrancando Firmes portões que os exércitos derrubavam Ele sozinho derrubou, derrubou os portões e carregava E essas histórias Entrou no coração de Davi Quando criança ainda, porque ele já era um jovem Apascentando ovelhas e essas histórias não mudou apenas o caráter espiritual de Davi. Não mudou apenas o caráter espiritual de confiar em Deus. Trouxe ele entendimento do que é possível fazer em Deus, para com Deus, vivendo em Deus. A consciência de razão de Davi, ela foi tomada de toda a espiritualidade que havia no coração de Davi. A razão de Davi não vinha das coisas que ele percebia em sua volta. Davi o seu caráter, o que ele pensava, não pensava daquilo que era normal e aceitava perante os outros. Quando se Deus, quando a Bíblia narra uma das coisas que Davi era o segundo coração de Deus, é isso: que ele trazia a sua razão ao seu intelecto, ao seu dia a dia, as coisas normais, ele trazia algo que vinha do coração de Deus para a vida dele. Então, quando chega um leão diante dele, ele lembra de Sansão. Ele fala assim: Eu sou filho do Deus vivo, eu sou filho de Israel. Como ele foi com o Sansão, eu vou também. Minha ovelha não, meu pai pode ter perdido. Meus irmãos perdido, mas eu não, porque eu sei quem é Deus de Israel, porque meu pai sempre contou isso sobre, sobre ele. A mente, o entendimento, o intelecto de Davi, estava cheio de entendimento de quem era Deus. Davi tinha convicção no seu coração que Deus ia dar livramento a ele, contra aquele leão e aquele urso, ele partia para cima, era inaceitável aceitar perdas, que não viessem da vontade de Deus, Davi tudo que não vinha de Deus, que provocava, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, para com os outros, através de Israel, ele rejeitava, ele sabia que o povo de Israel, que Davi era descendente de alguém que era para manifestar a glória de Deus, ele sabia disso, e tudo que fosse contrário a isso, não entrava em sua mente, não, Deus é prova, vai nos prosperar em todas as coisas, Davi não duvidava de quem era Deus, veja, não era algo espiritual, era algo pela razão, pelo entendimento, e aí eu trago a, a, o tema dessa mensagem nesta noite, Quantas vitórias você perdeu, porque foi muito espiritual? Quantas bênçãos você deixou de receber, porque você foi apenas espiritual? A sua mentalidade ainda não foi forjada, a sua mente está esperando em tudo no Senhor, achando que o Senhor vai descer dos céus, para a terra, para fazer milagre. nós muitas das vezes não vemos os milagres do Senhor, porque nós não nos lançamos naquilo que temos entendimento de quem é Deus, não conhecemos as vontades de Deus, quanto desse nós perdemos? Quantas coisas extraordinárias nós não participamos, porque a nossa mente está na normalidade? Eu disse que se fosse comigo, possivelmente, eu afastava as outras ovelhinhas, e deixava ele comer aquela ovelha para matar a fome, para ir embora, o urso e o leão, come meu filho, come, mas depois vai embora, tá? não volta para cá mais não, e no outro dia eu voltava para aquele lugar, de jeito nenhum, ia para outro canto, Davi não, amanhã eu volto para cá de novo, porque o leão está morto, vou voltar de novo, porque o leão já não existe mais, não toma a minha parte no que eu tenho, porque eu joguei o leão à morte, e muitas das vezes nós fazemos concessões comuns, deixamos de voltar ao pasto porque o leão continua vivo, o urso continua vivo, e aí olhamos para outras bandas, vamos buscar pasto em outros lugares, mais difícil às vezes, mais longe, porque temos medo do leão e do urso. A nossa razão está aniquilada em algumas coisas, mas vamos mais um pouquinho à frente. Lemos num texto ele testemunhando sobre esse fato, a partir do versículo 36, e ele diz, assim feriu o teu servo leão como urso, e assim será esse incursivo filisteu, como um deles, enquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, a primeira menção que a gente pode olhar aqui, vamos valorizar um pouco isso aqui, que as pessoas valorizam muito, e é algo de valor, é que ele aponta que quem livrou ele Do leão e do urso Foi Deus A sua mentalidade não era aceitável perder Mas ele sabia que toda vitória Provinha de Deus A sua razão não estava cautelizada Em relação a Deus Não A sua razão, o seu entendimento Estava de sobremaneira Alicerçado O seu pensamento a sua fé estava ali cessada, sua consciência ali cessada de quem era Deus e o que Deus podia fazer por ele. Mas olha o versículo 26. E nós lemos: Então falou Davi a estes homens que estavam com ele dizendo Que farão a aquele que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é pois circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Duas perguntas de Davi A primeira pergunta O que vai ganhar quem matar Golias? O que vai ganhar quem matar Golias? Razão Qual é o prêmio para matar Golias? Razão Veja A primeira pergunta de Davi foi relacionada ao prêmio E a segunda pergunta Aí sim vem a segunda pergunta: quem repôs é o circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha as duas perguntas de Davi. Davi sabia e queria saber qual era o ganho de enfrentar o um gigante. Davi queria saber qual é o retorno de enfrentar o um gigante essa mentalidade, Davi também estava lá no deserto, quando ele mata as ovelhas, mata o leão e o urso porque ele sabia que cada ovelha que se perdesse ele teria alguns problemas segundo, primeiro problema ele teria menos do seu rebanho e mais do que isso toda vez que o leão e o urso tivesse fome, aonde ele iria? no rebanho de Davi e com isso o rebanho vai é se diminuindo dia após dia, a segunda coisa, que eu já citei um pouco antes, se ele não matasse o urso e o leão, ele teria que trocar de lugar, para que o urso e o leão não perseguisse mais suas ovelhas, então veja que os pensamentos de Davi, segundo o coração de Deus, leva muito além da espiritualidade, a razão é algo da parte de Davi, que faz sentido Muitas vezes nós faz, olhamos E queremos que Deus faça por nós coisas Que não fazem sentido Ah, eu quero que o Senhor me prospere Para quê? Quero que Deus me dê um casamento Por quê? Ah, quero que Deus me cure Onde? Para quê? São coisas necessárias a nós Mas qual a razão disso tudo? te dar um casamento para quê? para você ser infeliz ou trazer a infelicidade a alguém? te curar para quê? para continuar contribuindo o mal para a sociedade? tem coisas irmãos, que nós temos que entender quem nós somos nós temos que saber o porquê devemos pedir a Deus nós temos que ter razão em chegar ao Senhor como diz mesmo. o profeta Samuel chega e oh, morre, isso vai morrer 15 diz? não Senhor, se eu tenho crédito diante do Senhor se eu tenho crédito, não dá mais o tempo de vida Deus dá mais 15 anos tinha conhecimento de quem era Deus e quem ele era para Deus então verdadeiramente quem nós somos para Deus o que é que Deus tem para nós temos para oferecer a Deus quando chegarmos jeito de dele e pedir alguma coisa o que eu tenho feito que Deus se orgulha de mim como eu vivo a minha vida e como Deus me usa eu não estou dizendo que Deus só não vai nos abençoar se nós seguirmos todos os seus planos, não. A misericórdia de Deus nos alcança de tal forma que nós somos, sim, abençoados de qualquer forma. Nenhum de nós merecemos a glória do Senhor, nenhum de nós merecemos a graça de Deus. Mas a misericórdia dEle, como dizem as Escrituras, é a causa de não sermos consumidos. Mas efeitos sobrenaturais sobre a nossa vida. Algumas coisas que possamos viver, não vivemos é exatamente porque nós não participamos racionalmente daquilo que Deus quer em nossas vidas, abrimos mão de algumas coisas que Deus quer fazer em nós, porque achamos, ah, isso é aceitável, perder uma ovelha é aceitável, não, não é aceitável, não para mim, que conheço um Deus que usou o um homem para matar um urso e um leão, é inaceitável para mim, de chegar para casa e dizer que Deus não guardou as suas ovelhas a meu pai, é inaceitável para mim, chegar em casa e dizer que meu pai, que eu fui covarde, que eu não confiei em Deus, para guardar suas ovelhas, não, para mim não é aceitável, mas isso não requer jejum e oração, isso não requer você buscar a Deus, pelas madrugadas, isso não requer você fazer sacrifícios, de jejum, oração, campanha, não, isso é você começar a entender, e permitir a sua vida a serviço de Deus, se arriscar diante de urso e leões, e quando a vitória vier, você saber que foi Deus que deu a vitória, porque você se lançou um desconhecido de Deus na sua vida, mas é muito difícil nós fazermos isso, por vários motivos, nós afastamos de matar urso e leões, muitas vezes é medo, Medo de quem é Deus Medo de quem nós somos Medo da situação Nos leva a viver coisas superficiais Na presença de Deus Por isso a primeira coisa que devemos fazer É vencer nossos medos Nosso medo pessoal Nosso medo em relação a quem é Deus E reconhecer que Ele é misericordioso E vai cumprir Sua Palavra E Suas coisas em nossas vidas e quando ele chega diante de Saul, e diz que vai matar o gigante, assim como que ele matou o urso e o leão, ele faz menção dessas duas histórias, mas ele faz menção não da sua consciência de quem ele era com Deus, mas de quem Deus levou a ele ter a consciência, o mesmo Deus que livrou, veja bem, olha o que ele fala, que livrou, as ovelhas do meu Pai, vai livrar a nação de Israel, ele não diz, o mesmo Deus, que me livrou, não, que livrou as ovelhas, vai livrar a nação de Israel, e muitas vezes nós olhamos, e queremos as vezes, as não, o Deus que fez na minha vida, fez para mim, eu fazer para você, queremos ver o sobrenatural para nós, queremos buscar Deus em favor de nossas causas, dos nossos desejos, se tem alguém na família doente, nós vamos para jejum oração, mas se tem um vizinho de longe, para que oração em jejum? Não, só quer ver o milagre, o poder de Deus, e a glória de Deus para próximo de você, da sua família, do seu trabalho, das coisas que você tem próximo a você, mas não se compadece para aqueles tão longe, não vê na sua razão, não, você não, não se choca, com alguém sendo destruído às vezes por coisas que você não suportaria não dobre o joelho pela causa dos outros, não Davi disse assim como livrou as ovelhas do meu pai eu disse que seria normal chegar sem as ovelhas em casa o pai não castigaria Davi por as ovelhas ter morrido na mão do urso do leão não castigaria, mas ele disse diante do rei o Deus que livrou as ovelhas do meu pai Vai livrar a nação de Israel nesta noite nesse dia Percebe Que Davi mesmo sendo espiritual ele tinha uma razão muito forte de fazer as coisas A razão, a mentalidade de Davi Era ligada naquilo que Deus seria glorificado Ele não queria glória para ele E agora essa lembrança trouxe ele sabendo o seguinte Que o que aconteceu lá foi um treino para ele foi moldado para que a confiança crescesse. O milagre das ovelhas, agora o milagre de Israel. Aonde é mais notório? Junta a seu pai ou junta ao rei? Aonde está a maior honra? Junta a seu pai ou junta ao rei? Se nós olharmos com os nossos olhos humanos, a maior honra está diante do rei, mas está errado. A maior honra é diante do seu pai. Honrar o seu pai é um princípio bíblico, honrar o rei não é princípio bíblico, mas honrar os pais é princípio bíblico. Então, a maior honra de Davi foi lá com as ovelhas e não matamos gigante. Mas nós queremos matar, ser glorificado, matar gigante, não queremos honrar junto às ovelhas. Isso não é espiritual, isso é razão, isso é uma mentalidade forjada para esse propósito. Devemos compreender. Exatamente o que nós pensamos E confiar Deus No que Ele pode fazer E quando Ele diz Narra esses fatos a Saul E diz Saúl Para você ficar tranquilo O Senhor me livrou das garras do leão E das garras dos usos Ele me livrará da mão deste filisteu Aí Ele fala para o Saúl sobre isso e Saul diz o seguinte para ele. Então disse Saúl a Davi: Vai, o Senhor seja contigo. Alguns pensam que isso aqui foi uma irresponsabilidade de Saul. Outros acham que, que o Espírito de Deus veio a Saul e foi sobre ele para liberar Davi. De forma nenhuma. Sabe por quê? porque Saul já tinha experimentado essa unção sobre ele, Saul já tinha experimentado algo da parte de Deus, igual Davi estava experimentando aqui, Saúl sabia que Deus era possível fazer isso a Davi, Davi, quando fala isso para ele, ele percebe que Deus, era a hora de Deus usar Davi, as pessoas vão compreender quando nós, Começarmos a deixar Deus agir sobre nossas vidas. Quando permitimos as coisas pequenas fazerem grandes efeitos, quando tivermos a consciência de que Deus está nos usando, não como às vezes com o espiritual, pela razão. E o espiritual vendo sobre nossa fé e nossa razão, a glória de Deus se manifesta. Vai chegar um tempo que a glória do Senhor será manifesta a todos através das nossas vidas, não através da nossa espiritualidade porque a nossa espiritualidade, ela é crescida dia após dia, terminamos a semana, na sexta-feira, sobre a questão da santificação, e é isso que se trata, é isso que se trata, nossa vida com Deus, as experiências vão crescendo, Deus vai nos fazendo ter uma razão espiritual muito grande, nas coisas pequenas, às vezes quer fazermos umas coisas, ah, isso não faço, porque não dá e bota. ah, isso não vou fazer, porque ninguém vê, o pastor não vai saber, não, eu queria que alguém visse, eu quero pregar na igreja, eu quero fazer aquilo ou outro, mas às vezes não desce de oração, lá no, sozinho no seu quarto, não dobra o joelho, com o coração amargurado, por uma alma que está sofrendo, por uma família que sofre, que querem que seus feitos, sejam conhecidos a todos, mas não a Deus É possível que Davi nem narrou Esses fatos das, das suas ovelhas Ao seu pai É possível que agora Foi a primeira vez que ele narrou É possível, não estou dizendo que seja verdade Mas é possível Que agora é que vem à tona Essa história do, do Leão e do Urso Mas queremos da glória de todos A glória maior Foi lá das ovelhas e não Junto a Saúl Ali foi a glória de Deus sobre Israel. Foi a glória de Deus sobre Israel. Por isso, nessa noite, eu quero te chamar, através do Espírito Santo, que você mude a sua consciência, mude o seu modo de pensar, de julgar as pessoas, julgar você mesmo, julgar seu ambiente. Olhe para dentro de você e olhe o que Deus já fez e o que Ele quer fazer não olhe para situações que envolvam o seu lado, olhe o que Deus tem prometido em sua vida, o que Ele tem prometido na vida da igreja, quantas vitórias você tem perdido, quantas coisas sobrenaturais você tem perdido na sua vida, por você não entender e achar que tem que ser espiritual tudo, quantas coisas da parte de Deus tem perdido, achar que Deus vai descer do céu para resolver algumas coisas, ah, aconteceu, não, deixa para nada. Né? é, deu culpa de Deus, não, é culpa dos irmãos, culpa do pastor, culpa da igreja, para culpar é muito racional, nossas razões são usadas para nós darmos desculpas, pode olhar, todo nosso insucesso, nós damos desculpas, e temos razões claras para dar isso, porque é fulano, porque é ciclano, porque é isso, né? é aquela coisa que o time perde ou o juiz que, que roubou, nunca é culpa do time, ou tipo, julgador, não, nunca é, e assim somos nós, achamos que as culpas do nosso insucesso, das nossas vitórias, não, toda vitória que você não recebe, Todo sobrenatural que não acontece na sua vida É porque você precisa mudar a sua mentalidade Você precisa voltar e conhecer Quem é Deus que você serve Você precisa voltar e conhecer você mesmo E saber de quem é você na mão de Deus De conhecer as vitórias que Deus tem entregue na sua vida Até hoje você não tomou posse delas Porque a sua razão Ou sua falsa razão Tem aniquilado... O andar em direção à sua bênção. Fica sentado e prostrado, achando que a é sua bênção, que o problema vai ser resolvido, chegando até você. Não. A solução está lá. A solução está ali na frente. A solução está lá no pasto junto ao leão. A solução está lá no pasto junto ao urso. A solução está lá no, lá no, no campo de batalha. Junto a Golias, se Golias não existisse, nós não teríamos esse tema nessa noite. Que Deus levante Golias na sua vida, pastor doido, né? Que Deus levante ursos contra a sua vida, que Deus levante leões contra a sua vida para que você na sua razão comece a compreender que Deus vai livrar você desses leões. Que você vai arregaçar sua mão, não, aqui não. Vai comer ovelha do vizinho, aqui não. Parte para cima do urso leão. E quando voltar você voltar cheio de fé. É, Deus foi comigo. Eu acreditei em Deus hoje, isso aconteceu. E quando eu olhar pro golista, quem é esse? Quem ganha com que, que ganha com isso? É matar ele. Ganha filho do rei dinheiro. Opa! Vai cair esse hoje, Saul vou ficar rico, casado e fazer parte do rei, não vou mais estar com ovelha, porque agora o rei vai me dar a filha dele, acabou a ovelha, muitas vezes nós não temos recebido, nem bênçãos físicas, dinheiro, bom casamento, porque nós não temos coragem de matar a onça, ele e que você traga esse entendimento nessa noite, que você compreenda que Deus quer na sua vida, não parte apenas de Deus, Deus trouxe aqui através do Espírito Santo Para te alertar sobre a sua mente Sobre o que você pensa de você mesmo Das coisas que estão ao seu redor Das pessoas Não, olhe para dentro de você Olhe quem você é Olhe o que Deus quer fazer com a sua vida Você acha que você não é capaz? Tem certeza disso? Talvez você esteja certo Mas você acha que Deus não é capaz Na sua vida? Mas comece lá longe dos olhos das pessoas. Que Deus possa falar melhor o seu coração nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e trazer um grande entendimento sobre todas as coisas espirituais e no seu pensamento. Amém.